0: Bonjour Fanny
1: Bonjour Agnès Bienvenue Merci bienvenue, euh, bienvenue chez Fanny
0: Steel Tu as fait bonne route Oui, très bien Bon, nickel donc, Fanny Steel, donc, euh,
1: je vois créateur de produits à votre image Exactement, en fait on fait tout ce qui est euh, textile et objets euh, publicitaires Avec du vêtement aussi euh, personnalisé Et puis on a créé une usine de confection ouais. Que tu vas découvrir <rire> Donc on est euh, ici à Moreuil Voilà, à Moreuil, on est à 20 km d'Amiens Donc là tu vois on a le service administratif Là-bas c'est plus tout ce qui est euh, commercial Et puis là on entre dans, dans l'entre euh, <rire> de, de l'usine confection, ah C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, là on est vraiment dans l'usine, dans l'atelier donc ici, tu as la partie euh, coupe avec le matelassage. Donc coupe de tissu. De... Tout à fait. fait. C'est là qu'on va créer les, les vêtements. Et tu as euh, la chef Yolande. Bonjour Yolande. <rire> Et puis euh, bah, Sébastien là-bas qui est sur du rideau acoustique. Euh, Ramila qui est sur les patronages. Mmh, bonjour. <rire> Et euh, voilà, là tu as toute la partie euh, confection. Donc, Donc on, on a bon. plein de machines à coudre voilà. devant nous plein Exactement. de grandes bobines. avec euh, là tu es sur une fabrication de suite ouais. suite adulte et suite enfant donc là on est euh, dans l'entre de alors véronique sur la logistique d'accord et Bonjour. puis on a tout ce qui est euh, pao avec euh, lise et audrey et euh, christine sur euh, le marquage d'accord
0: donc, c'est principalement des vêtements pour quel type de marque Alors, Ah, je vois du Made in
1: France, là. Ah, mais bah oui, mais que du Made in ah France. Ouais. On s'est installé là parce qu'on a créé un pôle textile avec l'entreprise à côté, qui est l'un des derniers tricoteurs de France, qui est l'entreprise Maltaire. Maltaire qu'on a déjà eu dans notre podcast sur la bah, saison 1. Et, euh, et je crois que tout ce qu'on a vécu, en fait, ces dernières années, maintenant on peut parler d'années, ouais. ça a fait prendre conscience aussi à l'importance... Euh, et du développement durable, et de la réindustrialisation, mmh. et du mieux consommé donc, euh, et, la du plus... local. et du local parce que là, on est, est du... dans du made in Haut de France oui clairement ouais. euh, made in Haut de France, made in Moreuil, sur le lin on est même euh, vraiment sur la région tu vois l'usine, hein, elle est ouais. euh, à 50 juste à côté, mètres chez les voisins. donc euh, quand d'autres se font livrer en smirmork mm. euh, nous c'est en Fenwick, ouais. on gagne en intelligence, on gagne en productivité euh, en termes de délai de qualité, tu vois quand il y a un, une question sur une matière ou quoi que ce soit, c'est top parce mm. qu'on bah, a juste à aller boire le café chez le voisin, <rire> c'est un important voilà d'avoir cette proximité et, et on peut être beaucoup plus, euh, plus efficace, réactif ouais. et proactif ouais tout à fait
0: On arrive dans le showroom. Il y a pas mal d'objets autour de nous, euh, des vêtements professionnels, on voit des couleurs un peu flashy comme on peut voir sur la route. Tout à Et fait. Des gourdes, des carnets, c'est la partie plutôt développement durable. Oui, tout
1: à fait, ouais, ouais. tu vois des matières euh, recyclables, euh, recyclées. On a du carton, du liège, euh, des graines. Euh. C'est des objets personnalisés que tu as créés Oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est des objets personnalisés qu'on crée. Euh, parfois, on fait des assemblages aussi, tu vois, dans la grande boule euh, transparente. Ouais. Euh, on y a mis un mug et la recette du vin chaud avec tous les ingrédients. Voilà, on, on est pas mal dans l'assemblage aussi. D'accord. Et alors, toi, c'est quoi ta formation, Fanny
0: Comment bah, Ma formation,
1: c'est pas grand-chose, en fait, euh, de l'apprentissage. Euh un contrat d'apprentissage chez un brodeur et sérigraphe. Et puis ensuite, euh, je suis rentrée dans une société qui faisait tout ce qui était euh, vêtements, euh, mais qui fabriquait euh, au Bangladesh. Et puis un jour, une rencontre, euh, un contrôleur SGS euh, qualité, pardon qui me dit « mais qu'est-ce que vous faites ce week-end » euh, Bon, il avait une soixantaine d'années, je... et c'était <rire> un contrôleur réputé dans dans le métier, et me voilà parti euh, trois jours au Portugal, et quand je suis revenue, voilà, j'ai donné ma démission, et, et j'ai monté l'entreprise. Parce que là-bas, tu as découvert une autre manière de fabriquer, de créer Là-bas, en fait, il existait un bureau avec euh, six personnes, qui travaillaient avec une quinzaine d'usines. Ils avaient le contact avec les usines, mais pas forcément euh, de clients ce qui peut être embêtant. Et moi, j'avais les clients parce que j'avais des clients qui voulaient continuer à travailler avec moi et puis forcément sur du grand import, puis forcément avec le Bangladesh. Et en même temps, j'étais dans une société qui avait des difficultés, surtout deux associés qui se tapaient dessus. Donc voilà, c'était euh, l'occasion. Euh, je suis rentrée, je crois, le lundi soir. Le mardi, euh, j'avais donné ma dème et, euh, et l'aventure Fanny Style démarrait.
0: Donc, c'était le grand tournant en 98 pour toi. Tout à fait. Et qu'est-ce qui te motive dans
1: le fond, en fait Je crois que c'est l'envie, euh, ouais, l'envie d'avancer, l'envie d'aller plus loin, l'envie de créer, l'envie d'apprendre, je crois, en fait, vraiment, vraiment. Moi, j'ai besoin d'apprendre tous les jours. Et là, tu apprends quoi en ce moment J'apprends de nouvelles techniques euh, au niveau du, du textile, de la fabrication. Euh, j'ai d'autres fonctions où j'apprends euh, aussi euh, beaucoup tous les jours et puis j'apprends des autres, puisque euh, bah, à partir du moment où on côtoie euh, des personnes... Euh, de différents horizons, euh, on apprend. Et, et en fait, c'est ça. Je suis vraiment profondément persuadée que de la diversité n'est la richesse. Mmh. Et moi, je me nourris des rencontres. Chaque rencontre euh, nourrit peut-être euh, ta créativité,
0: celle dont tu parles. Ouais, peut-être aussi. puis
1: la notion de plaisir. Pour moi, la notion de plaisir est primordiale dans une vie. Et, euh, et une rencontre, euh, ouais, c'est du plaisir, c'est de l'échange. Je crois que c'est ça. Apprendre le plaisir, l'envie d'avancer l'envie d'entrepreneur en fait mais je crois que c'est ça être un entrepreneur mmh. c'est être souple euh, aller toujours de l'avant euh, savoir se remettre en question euh, savoir euh, s'orienter différemment euh, là bah quand l'événementiel s'est arrêté du jour au lendemain pendant comptant, le covid bah oui parce que en fait finalement en 2020 euh, tout ça euh, s'est arrêté brutalement puisqu'on était fortement lié avec l'événementiel bah, il a fallu rebondir donc, rebondir, c'était créer une usine de confection, c'était aller euh, vers du Made in France, c'était euh, encore plus de développement durable, euh, et tout et tout, quoi.
0: Et alors, aujourd'hui, tu es entouré d'une trentaine de personnes euh, ça. autour de toi. Et euh, est-ce que entrepreneur, c'est aussi... Tu parlais de souplesse, et là, toi, tu viens d'accepter euh, une mission euh, quand même importante, qui est celle de vice-présidente mmh.
1: euh, de la CCI France. Ouais, et tu es point... la première femme élue. Oui, première VP de CCI France, mais j'étais déjà la première femme euh, présidente de la CCI d'Amiens, donc euh, bon. <rire> tu ouvres le chemin à une nouvelle voie. C'est ça, mais je crois que c'est important de pas se mettre de barrière et puis de faire aussi un peu euh, au feeling. Et puis, je crois aussi que je fais euh, tout ça parce que je suis bien accompagnée et parce que j'ai un mari derrière qui, euh, qui est là. On parle souvent des femmes qui sont euh, aux côtés des des hommes, des hommes euh, ouais. qui qui s'investissent mais euh, l'inverse est vrai et je crois que l'inverse est encore plus vrai je serais incapable de faire ce que je fais si j'étais pas euh, accompagnée alors d'une pour euh, mes autres vies hein, notamment euh, ma vie de femme ma vie de maman euh, ouais. mais aussi euh, sur le fait de de se dire qu'on est capable ça c'est vraiment typiquement féminin c'est que généralement on se pense pas capable et en règle générale, c'est mon mari qui sait que je suis capable avant moi. <rire> Donc, il te remotive ou il te... Ah ouais. C'est même pas me motiver, c'est qu'il me dit, mais il faut que tu ailles là parce que tu vas être super à cet endroit-là. Bon, après, il regrette peut-être parce que je suis encore moins à la maison, parce que plus je suis ailleurs, moins je suis là. <rire> ouais, il, ouais, te, il te donne l'élan, quoi. Oui, il me donne l'élan, mmh. il me pousse, il est toujours de bons conseils. Euh, il me sait capable avant que je mmh. le sache moi-même. Ah, c'est vrai qu'à à chaque fois, ça a été ça. C'est assez impressionnant. Alors, généralement, je dis mais non, tu racontes n'importe <rire> quoi, mais je ne peux pas aller là. Et puis finalement, euh, bah, si, ça le fait. <rire> et alors, en quelques mots, ta mission à la CCI, ça représente quoi cette mission bah, En fait, euh, la chambre de commerce, c'est quoi C'est euh, accompagner euh, les entrepreneurs tout au long de la vie de l'entreprise. Euh, ça peut être de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement et puis aussi dans les moments... Euh, plus difficile et c'est vrai que moi je suis entrepreneur depuis quelques années donc c'est quelque chose qui me touche que je, que je connais, je connais. Bien. donc je m'éclate moi dans ces fonctions là et puis l'idée aussi c'est de recenser toutes les bonnes pratiques des territoires pour pouvoir euh, les dupliquer et alors les difficultés de l'entrepreneuriat toi tu dirais que c'est quoi c'est que c'est jamais fini, c'est qu'on peut jamais se reposer, se reposer sur ben bah oui parce qu'on est toujours sur le qui-vive. Regarde au bout de 24 ans, je peux pas me dire c'est tranquille, non, c'est jamais tranquille avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. En fait, quand on est entrepreneur aujourd'hui, on a de moins en moins de visibilité. Alors on le voit bien parce que bah, entre la Covid, entre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, les approvisionnements de matières, tu vois, c'est vrai que de temps en temps d'être salarié, c'est forcément plus reposant. Oui.
0: Après, Parce voilà, c'est un choix, mmh.
1: bien sûr. Tu parlais
0: aussi de ta vie euh, perso. Comment, toi, tu tiens cet équilibre vie pro-vie perso Parce que tu as beaucoup d'engagement. Et je le vois, là, euh... enfin, voilà, c'est un, <rire> un
1: petit creux dans ton agenda euh, qu'on a. Mais... Alors déjà, je crois que l'agenda n'est fait que d'organisation et de priorisation. Ce n'est pas toujours évident. Euh, ceux qui empathisent sont effectivement souvent les proches, mais à tous les niveaux, hein, euh, même au niveau de la CCI. Hein, euh, c'est vrai que les plus proches collaborateurs euh, ou la famille, on se dit toujours « bon, bah c'est pas grave, je verrai plus tard mm. ». Euh, donc, tu me dis comment je gère l'équilibre. Je suis pas sûre déjà de bien le gérer. C'est souvent frustrant. Euh, alors, il faudrait demander aussi à mes proches comment euh, ils le ressentent. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'on a souvent l'impression de faire les choses à moitié. Et je crois que c'est aussi pour ça que je dors de moins en moins et que moi, j'ai besoin que mes journées soient remplies pour avoir l'impression d'avoir euh, <rire> fait le job quoi, à tous les niveaux. Et puis ensuite, il faut arriver à consacrer... Alors ça, je l'ai compris. Tu vois, C'est peut-être là que j'ai la sagesse. Hein. <rire> finalement. <rire> je crois qu'il faut du temps, mais euh, finalement du temps de qualité. C'est pas toujours évident, même si on le sait. Mais euh, du temps de qualité, c'est se dire bon, allez, je pose le téléphone une heure et euh, je me consacre pendant une heure à ce que je fais ou à mes enfants ou à mon mari ou à l'activité que je suis en train de faire.
0: Ça, c'est le plus dur. Et
1: c'est mais... finalement
0: comme ça que tu peux gérer cette frustration de faire les choses à, à moitié. Oui, Parce je, que je, pense je pense que ça c'est commun
1: euh, à tous ceux qui entreprennent. Oui, bien sûr. Donc je pense que que c'est ça. Et puis après, il faut aussi apprendre à déléguer. Euh, ce qui n'est pas toujours euh, facile, parce que moi, je suis une boulimique de boulot, une boulimique euh, d'apprendre, et c'est vrai que euh, bah, faire des choix, c'est renoncer aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de m'entourer, et puis pouvoir monter euh, mes collaborateurs ou les gens qui m'entourent euh, en compétences pour pouvoir euh, déléguer. Alors là, ça va être sympa pour ce mandat-là, parce que le premier mandat, en fait, tu es obligé d'apprendre, de, bah, de comprendre comment ça marche, parce que pour déléguer, il faut aussi savoir où sont les pièges, où, euh, euh, comment ça se passe. Et là, j'en suis au deuxième mandat, en tous les cas, en tant que présidente de la CCI, Amiens Picardie. Donc, euh, c'est sympa parce que, voilà. Peux... Tu as des perspectives. Oui, ouais. et puis une, une jolie équipe. Alors, 50% de renouvellement, mais aussi avec des personnes qui étaient là avant. Donc, euh, c'est intéressant. On avait déjà un bon bilan sur le premier mandat, mais là, on va pouvoir s'éclater à ce niveau-là. Et puis, euh, 50% de femmes, ce qui est rare euh, dans le monde consulaire. Donc, euh... Ça
0: fait partie de tes priorités ou euh, ça vient parce que ça vient
1: je ne suis pas euh, du genre euh, ultra féministe et tout ça. Ensuite, j'ai compris avec le temps qu'il fallait pas qu'on prenne la place d'un homme, mais euh, qu'on prenne juste notre place. Maintenant, euh, euh, pour prendre notre place, euh, bah, il, faut, il faut la faire. Hein. Tu sais, moi, quand je me suis présentée la première fois, je vais te dire pourquoi je me suis présentée oui. à la chambre de commerce. C'est qu'un jour, mon nom est sorti et... Euh, un homme, inotable, euh, un notable sur Amiens, il se reconnaîtra et, et c'est tant mieux d'ailleurs. <rire> et en fait, il a dit Ah non, pas elle, elle ira chercher ses gosses à l'école à 4h30. Voilà pourquoi j'y suis allée. Donc c'est peut-être un peu stupide. Pour prouver mais... que. Eh ben oui, et ouais. puis en plus, je trouvais ça euh, injustifié parce que je pense que mes enfants auraient bien aimé que j'aille les chercher à 4h30, mais ça n'a jamais été le cas. Et c'est vrai que. Dans les mentalités, mais nous les femmes, on, on a aussi ce regard-là, on a aussi un regard à changer. C'est-à-dire que quand tu as un homme qui arrive en retard à une réunion ou qui part plus tôt, mmh. ce qu'il dit, je vais chercher mes enfants, on trouve ça tout super mignon. Mmh. Mais quand c'est une femme, le regard n'est pas du tout le même. Et je pense qu'on a euh, tous et toutes euh, un regard à changer. Après, euh, quand il y a eu ces histoires de parité, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et ça, c'était assez désagréable parce que je me... Enfin, je disais, mais vous m'appelez parce que je suis une femme ou parce que j'ai des compétences mmh. Et d'un autre côté, peut-être qu'il fallait en passer aussi par là pour que les regards changent. Mais euh, voilà, c'est un chemin. Ensuite, on est 30% de, de femmes chefs d'entreprise. Ça veut dire que je ne suis, je suis pas pour qu'on ait à forcément 50% des postes, en tous les cas liés à l'entrepreneuriat, puisqu'on ne représente que 30%. Par contre, je suis absolument pour qu'on développe l'entrepreneuriat au féminin. Déjà, ne serait-ce que pour le levier économique parce qu'il y a un vrai levier économique à ce niveau-là. Parce que s'il y avait 50% de femmes chefs d'entreprise, ben l'économie irait mieux. <rire> parce qu'on sait très bien que les entrepreneurs créent de l'emploi, créent de la valeur, créent de la richesse. Donc ça, c'est à mon sens extrêmement important et il faut pousser. Et pour pousser ça, je sais pas s'il faut des lois, mais en tous les cas, des témoignages. Et ce que tu fais, je trouve ça super Agnès, c'est de faire témoigner des femmes parce que, Finalement, quand on a nos jeunes qui ont 15-16 ans et à qui on demande « mais qu'est-ce que vous voulez faire ?», ils ne savent pas. Et souvent, le déclic, c'est un témoignage, c'est une rencontre. Les rencontres sont extrêmement importantes. Et moi, à la CCI, j'insiste pour que les élus soient des ambassadeurs et témoignent. Demain, par exemple, à la Chambre de commerce, il y aura des gamins d'école, de lycée qui viennent entendre des chefs d'entreprise pour leur parler, des chefs d'entreprise, eux, pour leur parler de, de leur parcours. Je pense que c'est euh, primordial. Et
0: toi, tu t'investis dans tout ça Oui Fanny, on arrive à la fin de ce podcast. Une dernière question, comment tu te représentes, toi, ta ligne d'arrivée dans l'entrepreneuriat La
1: ligne d'arrivée Alors, c'est quoi la ligne d'arrivée Bah, T'aimerais aboutir à quoi Ah non, mais j'en sais rien, il n'y a pas d'arrivée, sinon euh, quand tu es arrivée, tu t'arrêtes non, non, mais moi, j'ai pas Donc de ligne d'arrivée. Moi, j'ai l'horizon euh, en ligne d'arrivée. <rire> non, non, je m'arrêterai pas. Non, 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 je suis pas si vieille que ça, mais tu t'es vraiment désagréable. Non, 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 je non, ne non, dis euh, rien. Euh, l'horizon, non, non, euh, toujours plus loin. Enfin, tant qu'il tant qu y a du plaisir, je pense que le plaisir et l'envie euh, sont mes moteurs. Plaisir, envie, entrepreneuriat, oui, voilà. Et un conseil pour ceux et celles qui cherchent à entreprendre, mais qui n'ont peut-être pas encore eu le déclic,
0: mais euh, qui ont envie
1: Un conseil tout simple, oser, euh, oser, et pour les jeunes, plus vous êtes jeune, plus c'est facile, euh, forcément. Et puis, euh, osez, mais euh, n'hésitez pas à pousser la porte des chambres de commerce. On est là pour vous accompagner. Et, voilà. Et, Et puis, des associations aussi, comme ouais. Diane Alors, le club Diane, club de femmes chefs d'entreprise, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que... Euh, quand on est entrepreneur, le réseau, c'est ultra important. Il y a plus de réseaux euh, au masculin. En tous les cas, les hommes sont plus présents dans les réseaux que les femmes. Alors, sans doute parce qu'elles optimisent leur emploi du temps. Et puis, on a encore un peu de clubs. Euh, allez, euh, j'ose le dire, cigare-champagne. Alors, c'est sympa de temps en temps, mais, euh, mais quand l'emploi du temps est chargé, c'est plus compliqué. Donc, voilà, un club Diane avec des rencontres qui se sont un peu arrêtées avec la période Covid, mais qui là vont reprendre. Et l'idée, c'est euh, de le développer. Hein. Il y a un club Diane dans la somme, il y en a un dans l'Oise et et de continuer parce que, effectivement, les réseaux sont très importants. Merci Fanny.
0: Merci Agnès. On peut te ah. suivre
1: sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres lieux LinkedIn, Facebook, euh, Twitter, euh, voilà. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, si vous savez coudre, euh, voilà, on, on recrute. Hommes <rire> et femmes. Hommes et femmes, oui. Vous avez compris que les hommes étaient les bienvenus. Hein. Ouais. <rire> bah, merci beaucoup Fanny. <rire> merci Agnès. Et à
0: très bientôt pour un prochain podcast de Premières Lignes, le podcast de celles qui font bouger les lignes.